0: Die mittlerweile zum Disney-Konzern gehörende Animationsfilm-Schmiede Pixar bringt mit Wall-E, der letzte Räumt die Erde auf, ihren neunten Spielfilm in die Kinos. Darin geht es um einen kleinen, verliebten und voll elektronischen Müllkutscher, der mal eben die Erde rettet. Regie und Drehbuch stammen von Andrew Stanton, der für die Pixar-Produktion Findet Nemo im Jahr 2003 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Da die Menschheit die Erde mehrere Jahrhunderte lang verschmutzte, ist diese inzwischen so verdreckt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Sie reist daher zu einem anderen Planeten und lässt Roboter zurück, die die Erde reinigen sollen, damit die Menschen eines Tages zurückkehren können. Ein technischer Zwischenfall liegt jedoch alle Roboter lahm. Alle? Nein, denn ein einziger Roboter namens Wall-E bleibt funktionstüchtig. Fleißig und unermüdlich räumt er 700 Jahre lang ohne Unterlass die Erde auf. Bis eines Tages die Roboterdame Eve die Erde besucht und sich Wall-E unsterblich in sie verliebt. Die Zeit der Rote Armee-Fraktion ist ein wichtiger Abschnitt in der deutschen Geschichte der vom Ex-Spiegelchef Stefan Aust in dem Buch Der Bader-Meinhof-Komplex aufgearbeitet wurde. Produzent Bernd Eichinger, der auch die Drehbuchadaption übernahm, ist es gelungen, für seinen gleichnamigen Film gleich eine ganze Armee hochkarätiger deutscher Schauspieler zu verpflichten. Weil die Studentenbewegung der späten 60er Jahre nicht den gewünschten Erfolg bringt, entschließen sich einige, ihre Ziele mit Gewalt zu verfolgen. Zu ihnen gehört Moritz Bleibtreu als der bereits öfters mit dem Gesetz in Konflikt gekommene Andreas Bader. Johanna Wokalek spielt die Lehrerin Gudrun Enslin und Martina Gedeck die Journalistin Ulrike Meinhof. Zum Terror gehören Brandstiftung und Bombenanschläge, Banküberfälle, Entführungen und gezielte Morde an Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Bruno Ganz spielt ihren Gegenspieler Horst Herold, Leiter des BKA. Er versucht, sich in die Köpfe der RAF-Terroristen hineinzuversetzen. Bald gibt es durch die zunehmende Fahndung die ersten Verhaftungen und Verurteilungen. Doch das provoziert die Täter der zweiten und dritten Generation. Sie schrecken vor nichts zurück, um die Gefangenen freizubekommen. So gerät die Regierung stark unter Druck, denn die Terroraktionen werden immer brutaler und spektakulärer. Der gebürtige Hannoveraner mark Schölermann hat seine Karriere mit Musikvideos und Werbespots für Marken wie Mercedes und Ferrero begonnen und dafür zahlreiche Preise eingeheimst. Mit Pathology gibt er sein Debüt als Regisseur bei einem Kinofilm. Milo Ventimiglia spielt Ted Gray, der gerade sein Medizinstudium absolviert hat. Er steigt bei einem ebenso geheimen wie makabren Spiel innerhalb einer Gruppe von Ärzten der Pathologie ein. Sie sind dabei, die Methode für einen perfekten Mord zu entwickeln. Die Aufgabe ist, einen unbeliebten Menschen umzubringen und den anderen die Ursachenforschung zu erschweren. Zu Anfang ist Ted noch mit wissenschaftlichem Eifer bei der Sache, doch allmählich merkt er, wie der Gedanke an den perfekten Mord sein Leben zu beherrschen beginnt. Auch das Leben seiner Freundin Gwen scheint gefährdet. Ted entschließt sich, aus dem Projekt auszusteigen, doch das ist schwerer, als er zunächst gedacht hatte. Zumal Dr. Jake Gallo, der Anführer der Gruppe, herauskriegt, dass seine Freundin Juliette Ted verführt hat. Die Zeiten haben sich geändert. Die meisten Zivilisationen sind nicht mehr direkt mit Krieg konfrontiert, sondern immer mehr mit Terrorismus. Day Night Day Night ist ein Film, der diesen Wandel verdeutlicht. Was geht im Kopf eines jungen Menschen vor, der sich und andere mit einer Bombe in die Luft sprengt? Eine junge Frau kommt per Bus nach New Jersey. Sie ist jung, 19 Jahre alt und ziemlich unscheinbar. Doch sie ist fest entschlossen eine Mission als Selbstmordattentäterin durchzuführen. Im Hotelzimmer angekommen erscheinen Männer, die mit Skimasken vermummt sind. Sie spielen mit der Frau die Abläufe durch, und sie muss die Anweisungen so lange wiederholen, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Zwei Tage dauert diese Prozedur und dann ist sie vorbereitet. Mit dem Rucksack, in dem sich die Bombe befindet, macht sie sich auf den Weg zum belebten Times Square mitten in Manhattan. Dort soll sie den Zünder in einer Menschenmenge betätigen. Die Passanten, denen sie begegnet, scheinen die Frau zu irritieren, doch immer noch wirkt sie zu allem entschlossen. Dann erreicht sie den geplanten Ort eine Straßenkreuzung. Sie wartet, bis die Ampel von Grün auf Rot umspringt.